2: Si vous n'avez pas vu le film Don't Look Up sur Netflix, faites ça en fin de semaine. OK, donnez-vous ce cadeau-là. Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui euh, incarnent deux scientifiques, deux astronomes et qui se rendent compte que bien euh, dans quelques mois, il y a un gros astéroïde qui va frapper la Terre, puis euh, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde dans quelques mois, on peut pas s'en sortir. Ils veulent aller à la télévision, ils veulent alerter la population en disant ben préparez-vous mentalement puis tout ça, dans six mois, c'est fini. Et les gens disent, « Mais, mais, sans sac. » Ils sont troisième invité. À ils s'en vont dans une émission du matin là, pour dire aux gens, c'est la fin du monde. Ils ne sont même pas les premiers invités, ils sont les troisièmes invités. Parce qu'il y a des sujets plus importants avant eux autres. C'est tordant, c'est super drôle. Euh, mais est-ce que ça serait possible qu'un astéroïde frappe la Terre et puis que ce soit fini. On en parle avec Olivier Hernandez, directeur de, du magnifique planétarium Rio Tinto de Montréal. Bonjour Olivier, Olivier Hernandez, bonjour.
0: Bonjour M. Martineau, bonne année.
2: Ben, bonne année à vous aussi. Récemment, il y a eu une nouvelle, justement, un gros astéroïde qui, on dit, va frôler la Terre, mais c'est quand même quelques, je pense, millions de kilomètres. Mais j'imagine on surveille ça de très très près, hein, les astéroïdes.
0: Oh oui, on surveille... en fait, oui, on surveille ça. Il y a, il y a des programmes, en fait, euh, euh, d'observation de, de, complète des, des astéroïdes pour pouvoir les identifier. Euh, et puis, ben, bien sûr, on arrive à identifier les plus gros. Là. Tous ceux qui sont au-dessus de un kilomètre de diamètre, on les a correctement identifiés. Mais il faut savoir que les astéroïdes sont dangereux à partir d'environ on estime une, une, un diamètre d'environ 140 mètres. Donc okay. au delà de 140 mètres, on, on entreprend de correctement cartographier et on arrive à cartographier, je dirais, 80-90% de tous ces astéroïdes au delà de 140 mètres, mais on, on en échappe et il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles on en échappe. La, la première, c'est que ce, généralement ils réfléchissent très mal la lumière du Soleil, donc on a beaucoup de mal à les voir. Ah oui Ça Oui, alors euh, on arrive quand même à, à les cartographier, on a eu un, une perte énorme en fait l'année dernière avec la perte du radiotélescope à Arecibo, qui lui avec justement, en observant dans les longueurs d'onde radio, était capable de détecter beaucoup de ces astéroïdes-là mais il a eu un, un grave accident en fait, il est complètement hors service on a peut-être vu les images, où on a vu euh, le, 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 je dirais le miroir secondaire s'effondrer sur la structure avec des problèmes de câbles mmh. et, euh, et donc on essaye donc on, on a d'autres programmes, d'autres observatoires qui vont venir justement euh, observer euh, tous ces euh, tout, tout ce qu'on appelle en fait les euh, les PHC, les potentiali Hazardous 12 comètes, euh, euh, donc tous ces tous ces objets qui pourraient en fait rencontrer la trajectoire de la Terre.
2: Est-ce que ce serait possible de, de détourner euh, euh, un, un astéroïde Il y a quelques temps, on a lancé une fusée justement pour euh, essayer oui. de détourner un astéroïde. En fait, c'est expérimental. Là.
0: Oui, c'est très expérimental. En fait, c'est la mission, ce qu'on appelle la mission DART. Et, et l'objectif, c'est de... Euh, on, donc, on a, on a choisi de, de, de détourner, en fait, la lune d'un astéroïde. Et euh, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Elle est plus petite. Et puis, on peut voir les conséquences assez rapidement. Donc, l'idée, c'était de la dévier légèrement pour pouvoir voir si on change la période de rotation de cette petite lune autour de cet astéroïde-là. Ça va être fait en octobre 2022, ça et, et oui, une des, ce qu'on essaye de voir justement, c'est si on est capable de dévier la trajectoire lorsqu'on détecte suffisamment tôt ce genre de menace. Donc, on, on va le, on, on peut, on peut le faire. On ne peut pas détruire un astéroïde parce que détruire un astéroïde, en fait, on se retrouverait avec plein de gros morceaux On mmh. on changerait pas la trajectoire proprement dite de l'astéroïde. Mais on peut, en fait, il existe plusieurs solutions de de dévier la trajectoire suffisamment à l'avance pour qu'elle évite la planète Terre là donc ça ça, ça c'est une, une des choses possibles il y a il y a d'autres choses qui sont assez marrantes en fait à, à mettre en place et qui, qui viennent de la physique même en fait c'est par exemple changer la couleur d'un astéroïde parce que juste la, le rayonnement solaire donc les photons qui viennent sur un astéroïde peuvent euh, freiner l'astéroïde si donc on, on change la couleur de l'astéroïde il, il va avoir une tendance à à réfléchir moins les, les photons du Soleil. Et donc, on mmh. peut changer sa trajectoire tout doucement. C'est ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky. Et ça, c'est mmh. une méthode assez simple, euh, beaucoup moins risquée euh, que d'envoyer, euh, je sais pas moi, par exemple, Bruce Willis pour pouvoir... <rire>
2: Dans Armageddon, là, dans Armageddon, dans Armageddon de Michael Bay. Exactement. 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 La Terre a déjà été frappée par des gros astéroïdes. Oui. D'ailleurs, une des oui. théories de, pour expliquer l'extinction des, des dinosaures, c'est une, une théorie, mais ça serait qu'un astéroïde aurait frappé la Terre. Donc, c'est arrivé régulièrement oui. dans l'histoire.
0: C'est arrivé régulièrement, mais ce qu'il faut voir, c'est que la probabilité pour qu'un gros astéroïde comme ça tombe sur la Terre, elle est de une fois tous les 150 millions d'années donc on peut, <rire> okay. on, peut, on peut se dire on peut se dire on a eu notre euh, on a eu notre événement il y a 66 millions d'années avec justement euh, l'extinction euh, KT l'extinction crétacée euh, tertiaire où ce gros astéroïde est venu de faire disparaître l'ensemble des euh, euh, des, des dinosaures en fait, qui étaient sur la planète Terre donc on peut on peut s'estimer heureux et on est encore tranquille proba probablement pour quelques millions d'années donc on, euh, ça va mais on a déjà vu dans le système solaire il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peine une trentaine d'années euh, où on a vu, donc, une comète rentrer en collision avec la planète euh, Jupiter. Et on a pu suivre ça en direct. C'était assez spectaculaire. Et cette comète a, tra... a... est vraiment rentrée. Là, c'est la comète Schoen Schoenmaker-Levy qui est rentrée dans la planète Jupiter. Donc, c'est, ce sont des événements qui peuvent se reproduire. Et puis, les probabilités, euh, c'est fait aussi pour être <rire> euh, contesté. Donc, ça peut arriver effectivement.
2: Et vous, euh, qu'est-ce que vous avez passé? Vous avez vu le film donc, le Cop? Oui, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah, plusieurs choses d'abord c'était euh, c'était euh, la, la, la véracité en fait de, de ce qui se passe bien sûr ça euh, on voit que ça, ça tout, tout enchaîne très très vite dans la durée du film mais ça pourrait effectivement être sur c'est un projet aussi rapide. Et ce qui manquait dans le film, c'est que ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe aussi un comité de l'ONU euh, qui, euh, qui, tous les deux ans, en fait, euh, enferme des scientifiques, des avocats, des politiciens dans une salle pour simuler, en fait, la rencontre d'un astéroïde ah, euh, ouais. avec la planète Terre. Oui, oui, tout à fait. Et euh, tous les deux ans, en fait, euh, on fait ce travail-là parce qu'il y a des décisions qui vont être difficiles à prendre. Quel, 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 quel pays on protège quel, couche de la population on va protéger qu'est-ce qui va se passer après parce que on peut penser que effectivement euh, le, la destruction peut être totale mais la destruction aussi peut être partielle alors comment on va vivre après donc il y a, y a tout ça, tous ces, toutes ces personnes là qui sont mises euh, pendant 5 jours dans des conditions où ils doivent chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui arrive on accélère le temps en fait et donc euh, c'est comme un, un gros jeu en fait qui est organisé et, euh, et on prend des décisions, on essaie de réfléchir euh, rapidement sur ce qu'on peut faire pour que on soit prêt. Et ça, on ne le voit pas dans le film, de mmh. ce côté-là. En fait, toute la préparation euh, se voit pas. On voit que c'est très, aussi très américain aussi et que c'est oui. très centré sur les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un écosystème mondial et que l'ensemble, en fait de la population et des, des scientifiques, des des, des, des des politiciens va être mis à contribution justement pour euh, pouvoir passer au travers.
2: C'est une critique en tout cas féroce des des médias. Moi, je suis convaincu que si des scientifiques fait, oui. euh, euh, <rire> disaient effectivement prouvaient que ce serait la fin du monde, je suis convaincu qu'ils seraient les invités numéro 3 et pas les premiers dans les dans les émissions. Euh, et mais ça nous donne le goût de voir un documentaire justement sur euh, tout euh, tout ce qu'on fait pour essayer de de de, de se protéger d'astéroïdes comme ça. Monsieur mm -hmm. Olivier Hernandez. Merci beaucoup pour le travail Merci. que vous faites pour rendre nos enfants et nous-mêmes plus intelligents. Vive la science, M. Hernandez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Directeur du Planétarium Rio Tinto de Montréal. Vous savez, Sophie et moi, on a un balado ici qui s'intitule euh, l'apéro piquant. On reçoit quelqu'un pour un apéro et on lui pose des questions un peu piquantes. Et là, euh, la, nouvelle, la nouvelle émission, le nouveau balado est, il est disponible. Vous allez dans la bibliothèque Balado euh, du site de Cube Radio. On a reçu Pierre Huet. Pierre Huet, c'est le gars de Crow, c'est le gars de Beaudommage. Il a écrit plein de chansons. Moi, je connais les deux plus grands raconteurs, les deux meilleurs raconteurs au monde. Pour moi, c'est Michel Barrette et Pierre Huet. Le gars, là, il a tout connu, il a tout vu dans le milieu du showbiz. Il a énormément d'anecdotes à raconter. Et entre autres, il avait travaillé sur une biographie euh, qui devait sortir et être publiée même en France, une biographie de Gilbert Rozon. On écoute ça, un extrait. Le livre est écrit. Ah, il est écrit.
1: Il existe deux exemplaires au monde un chez moi, un chez Gilbert Belleauzon.
2: Ah, je ne savais pas. Moi, il je pensais écrit. que tu étais en train de l'écrire et que là, écrit. les allégations qui il sont transformées en est... accusations sont sorties après.
1: Il est écrit... Et, euh, l'éditeur français, Lafont, Madame Lafont, Elsa Lafont, s'en vient à Montréal pour parler du livre. Et il nous reste comme deux pages à écrire parce qu'on attend juste que, je sais pas quelle date on était, mais que l'année du 350e qu'on fêtait, c'était quoi, 375 de Montréal?
2: Oui, 375. Donc ouais.
1: Gilbert était le président de la République. Oui, oui c'est vrai. Alors, il était sur le comité. On, on fermait le livre avec ça. T'sais, donc, il restait deux, trois pages à écrire. Donc, je demande à l'assistante de Gilbert, imprime-nous deux exemplaires pour la venue de Madame Lafont. Et, euh, je dis à elle, Enferme ça dans, dans, le, dans le tiroir qui borde. Euh, il y a juste deux exemples. Et c'est comme deux, trois jours après, c'est-à-dire soit entre le fait que j'ai demandé ça et l'arrivée de ça à la fond, des éditions à la fond, qui est arrivé le scandale.
2: C'est un raconteur incroyable. Il y a plein de potins et d'anecdotes sur le milieu de showbiz. C'est vraiment le fun. Donc, c'est disponible sur euh, sur le site de Cube Radio. Euh, je vous conseille d'écouter ça. Merci beaucoup à la formidable équipe avec qui je travaille. À la recherche, Julien Boutillier, Maude Boutet, Alexandre moranville Wallette et Florence Lamoureux. À la réalisation, la console, Jean-François Roy. Merci beaucoup à tous ces gens-là. C'est Benoît qui prend la relève et passez un un excellent week-end. On se parle lundi matin 8h. Bye.